0: FM Network
1: Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio número 144 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Já fazia basicamente um mês que a gente não aparecia, né? Até um pouco mais que isso, infelizmente, por dois motivos. O primeiro é que eu estava construindo a reta final ali da minha casa nova. Já estou no estúdio novo, ainda está um pouco adaptado, vocês vão sentir um pouquinho de diferença do áudio. E o outro motivo é o Dodgers não nos dava motivo para fazer nenhum react. Queríamos estar aqui anunciando grandes nomes no Free Agency. Ah, imagina só, Jacob DeGrom, pô, que beleza. Imagina só, Trea Turner renovou, decidiu ficar em casa, né? mesmo a gente sabendo que a mulher dele não queria ficar na Costa Oeste. Enfim, razões não faltariam se tivéssemos notícias. Tivemos que nos contentar com Noah Syndergaard para gravar um episódio. Então, assim, não é o melhor mês da história da franquia, porém, não é terra arrasada como a gente está vendo por aí. O episódio de hoje é comigo e o Gabriel Barros, o nosso professor, o nosso mestre da zica. Gabrielzão! É, entre mortos e feridos, é, a gente está parecendo Sarajevo, na Iugoslávia, a galera jogando o time como quarta força da divisão, não é assim quarta força da National League, é a quarta força da divisão demon Becks tem mais time que o Dodgers. O que está acontecendo com essa galera, Gabrielzão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, quem está escutando de noite, está escutando de tarde, está escutando de manhã. Bom dia para o Thiago, porque a gente está gravando de manhã. Cara, é, é, é bizarro, assim. Não tem como. Ah, tudo bem, o time do C. Francisco Giants se reforçou, trouxe o Correa, é, o Padres trouxe o Bogarts, e talvez no, no papel, assim, o Padres... Tenha um time melhor que o nosso, só que a gente sabe que beisebol é um jogo jogado. Infelizmente, é isso. É, é um jogo jogado. A gente tinha mais time que o Padres na temporada passada, e perdemos para eles. Porque eles jogaram mais do que a gente. É, a gente ainda tem que competir e o nosso time sabe fazer isso. Dave Roberts é muito bom. Principalmente temporada regular. A temporada regular do Dodgers é sempre espetacular. Não importa o time que tenha. É, a gente ganhou a, a National League West. 8 das últimas nove vezes, né? É, só perdemos pro Giants naquele ano, em que a gente fez 106 vitórias e eles só ganharam porque eles fizeram 107. Então uma vitória a mais só. Não tem muito o que falar, a National League West ainda é Dodgers, Padres e correndo por fora o Giants e Diamondbacks e Rockies. É, é reconstrução, né? Eles são um time de reconstrução, sempre foram um time de reconstrução e talvez não deva esse ano não deva mudar muita coisa, não. Deve ser exatamente isso.
1: Perfeito. O Gabrielzão já foi bastante conciso na sua abertura. Lembrando que o nosso Fernandão, Fernando Franco, está de férias fumando um charuto, tomando um vinho... É argentino, tá lá na terra dos Pampas. A gente tá nas redes sociais com o arroba CastDodgers no Twitter e o arroba Dodgers da Massa, tanto no Twitter como também no Instagram. E lembrando também que a gente faz parte da FNN, né? a FN Network, a maior plataforma de podcasts em português dos esportes americanos. Você nas redes sociais pode seguir a gente lá no arroba Somos. FNN, né? Somos FNN, uma vez que a ideia nossa é ser justamente um coletivo de criadores. Então, somosFNN. Nesse mês de dezembro, continuamos com a nossa campanha Mais Um. O que é o Mais Um, pessoal? É você trazer um novo podcast para ouvir. Gosta do Dodgers Cast, mas quer ouvir mais alguma coisa? Procura lá. Vai lá no somosfnn, somos FN.com n.com.br fica à vontade a casa é sua hoje a casa é sua hoje a casa é nossa é de quem quiser lembra dessa música da Globo
0: a famosa, essa, do, a famosa hoje de a fe... é a festa
1: a festa é sua não é a casa hoje a festa é sua aí tá tá demais famosa. demais é isso é e é o último né o episódio esse é o último então o que nós vamos fazer aqui Falar de quem saiu, falar de quem chegou até o, o dia que a gente está gravando, 16 de dezembro. Eu só volto aqui se a gente assinar com alguém de peso. Se vierem trazendo os Noa de aí, pode trazer de quilo, que na volta do Fernandão das séries a gente faz um episódio de janeiro. Mas assim, já está bom demais. E vamos responder as perguntas do grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, então vai lá no... Dodgers da Massa, no cast Dodgers, manda um DM que a gente manda o link para você. Bom, vamos embora. Primeiro, aqui, um episódio amargo de se fazer. É, como eu brinquei na abertura e o Dodgers não é uma brincadeira na minha vida, mas a gente tem que levar ele dentro das perspectivas, é, eu tenho duas situações aqui para que você entenda o Dodgers Cast de hoje. Número um, não sou dono da verdade. Número 2, você que está indignado com a falta de contratações de peso do Dodgers, não entende mais de beisebol que o nosso front office. Isso te proíbe de ficar chateado? Lógico que não. Isso te faz uma pessoa inferior? Lógico que não. Mas nós estamos no meio da terceira maior sequência de playoffs consecutivos da história da Major League Baseball. Já são dez temporadas. Nós vencemos nove títulos da divisão nos últimos dez anos feitos que só o Braves e o Yankees conseguiram nos últimos 30 anos, né? a 9 em 10 ou 10 em 10. Então, se tem uma coisa que esse time, sabe, é montar elenco. E o terceiro ponto, o terceiro ponto e que eu acho que é o mais importante, que aí não é eu entender ou você entender, é convicção e certeza de quem tem o mínimo de discernimento. O time que eu e o Gabriel desenharmos aqui não é o time que vai entrar em outubro para jogar os playoffs. E sim, nós vamos jogar os playoffs. E sim, nós perdemos jogadores importantes, mas não, eles não configuram a produção desse time. Tirando o Turner, Silver Slugger, jogador geracional que, poxa, foi muito importante ali para o momento que o Mookie Betts começou a dar umas rameladas. Um acabou proporcionando ao outro um, um investimento maior de tempo ali, de lead-off, de, de spot 2, de line-up, muito importante. A gente vai sentir falta dele. Justin Turner, muito bem. Clutch, uma liderança, pode ser que volte, porém, com um salário que já era incompatível para a produção. A gente tem que considerar isso. E o Corey Bellinger com um sentimento de que o Corey, ele já não estava mais com o olho de tigre no Dodgers. É, deixando bolinhas cair do lado defensivo, fazendo cara feia quando via na tábua de, de line-up o nome do Três Thompson, chutava umas latas no canto, falava na orelha do amigo ali, tipo é, o moleque chegou ontem e tá aí, é, assim eu não sei se eu vou querer renovar, pô... Quem, amigão, como que você, no seu trabalho, tem um colega de trabalho que fala agora eu não sei se eu vou querer renovar. Bom, eu vou jogar ou não vou jogar? Eu só quero saber se eu vou jogar. Se você tem um funcionário na sua equipe que faz isso, você não quer ele com você. E um time de beisebol é uma empresa, é uma família, é um sentimento. Jogadores deixam ou por dinheiro, ou por família, ou por comportamento. O Trea Turner foi embora porque a mulher dele falou, amor... Eu quero morar em. É, não sei lá, onde, New Jersey. E aí, escolha. Quer voltar pro Nationals, não, não tem clima. Que onde você quer ir lá? Quer ir pro Mets? Ah, não dá, o Lindor já tá lá. Quer ir pro Yanks? Hum, então os caras estão renovando com o Judge não tem dinheiro. Vamos pro Phillies. Vamos. E assinou. Parabéns para ele, 300 milhões de motivos para ficar feliz. É ótimo, vai lá ser feliz, treia. Com a sua patroa, eu, eu faria a mesma coisa. E você que está nos ouvindo, lavando uma louça, dirigindo, faria a mesma coisa também. É, o, o Corey Beringer, comportamento. E o Turner, questão salarial, gestão de salários. Hoje, quem é o Los Angeles Dodgers? Hoje, Los Angeles Dodgers é o time do Mookie Betts e do Fred Freeman. Se você não está feliz com isso, me desculpa, mas você é um cara bastante exigente, hein? Você é assim, se olhando no espelho? Percentual de gordura 16, cabelinho na régua. Você é exigente assim com você mesmo? Porque, pô, se o Mookie Betts e o Fred Firma, um décimo canhoto, não for suficiente pra ser o âncora do seu time, o que mais você pode fazer? O seu ace, Clayton Kershaw, golte dos Goltes. Assinou por 20 milhões esse ano. O Chris Bassett está ganhando 30. Se você não está feliz por isso, se o mais feliz é pagar 43 para o DeGrom, desculpa, cara, nada vai te satisfazer, velho. Se você arrumar a Luana Piovani, você vai chamar ela de maconheira. Não dá, você não vai ficar feliz nunca. Então, não adianta. Não vai ser o Dodgers Cast que vai te fazer feliz. Desligue agora. Se você continuar a partir de agora, é a nossa opinião baseada em contextos, beleza? Gabriel, fui longo, porque eu precisava desabafar, eu precisava desabafar, mas vamos começar, Trey Turner, vai fazer falta, né mano?
0: É, não, você tá certo de desabafar, só pra deixar claro isso, e o Treya é aquele cara que ele jogou muito bem ofensivamente no ano passado, defensivamente teve esses, esses lapsos meio é, ruins, né, assim, ele foi bem, ele foi sólido, mas ele não foi perfeito. Né? Não é um Carlos Correia da vida, é, não é um Brandon Crawford, é, defensivamente. Então, assim, eu acho que vai fazer falta, claro, a produção ofensiva dele a gente vai ter que achar em outro lugar. Provavelmente algum calor vindo aí, o Altman, o Vargas, ou, sei lá, o Andy Pages. Eu não sei. A gente vai ter que achar algum, algum cara que vai ter que produzir ofensivamente, igual ao Trey Turner. E, assim... É uma perda que, que vai ser sentida, claro, mas que não é nada que a gente não possa re, é, repor, principalmente sabendo que a nossa farm system é a número 2 da, da MLB. Né? Depois do, do, das trocas de meio de ano, né? da trade deadline, a nossa farm system foi, foi a número 2, né? virou a número 2 e vai ser isso. A gente tem uma farm muito boa, então a gente tem moleque para suprir a ausência de estrelas que estão saindo. E a gente sabia que tinha essa possibilidade do Trey Turner sair antes da temporada terminar.
1: É, eu acho que a saída do Trey Turner é uma oportunidade de ouro do Dodgers mostrar para essa geração os New Kids on the Block. Step by step, o baby... Tinha uma boy band que era New Kids on the Block. E os moleque... É, estourar, tá? Uma boy band aí. Depois vieram outras. O Ou Dodgers é, tem essa vocação. Essa geração que se despede com o Corey Bellinger é uma uma, uma geração que teve que, que é Hernandes foi, doeu quando foi embora? Pô, doeu pra cacete, cara. Entendeu? Perder esses jogadores geracionais como Corey Bellinger Dói mas o show tem que continuar e com certeza, com certeza, 17 milhões hoje já é a renovação para o primeiro ano do Will Smith. Entendeu? Porque de Tierion Muto recebe 17 milhões. Aí você fala assim, caraca, velho. Eu vou ter o melhor catcher prospect consagrado da Major League Baseball no meu time podendo ser o cat dos próximos 7, oito anos e depois um baita de age como o Will Smith? Ou vou ficar insistindo no menino... Ah, eu não sei se eu renovo. Se eu ficar pegando banco, eu não sei se eu renovo. Era o último ano, era nosso direito cortar. É hora de cortar. Foi lá, pum, pum, cortou. E, e, e o Cody falou, cara, eu só quero os 17 que eu queria receber com o Cubs. Pegou os 17, vou ser free age de ano que vem como o meu empresário desenhou para mim. Acho que está tudo certo isso aí. A carta do Corey Bellinger foi excelente no sentido de ah, aos amigos dizer apenas obrigado, seria muito pouco diante de tanto tempo juntos, mas obrigado. E vida que segue, é um orgulho, e porra ele mesmo tem que se orgulhar, a torcida passou pano para ele até o último momento, até o finalzinho. Então é isso, Corey Bellinger também vai deixar saudades, acho que o fim do shift pode ser bom para ele, porém, é, era muita, era, já era muita coisa envolvida, não era só os 17 milhões, Gabriel.
0: É, eu acho que foi na hora certa, e isso vindo de um torcedor que tem a camisa do Core Ballinger, que está, está usando a camisa do Core para gravar esse, esse podcast. Então, assim, eu sou muito fã do, do Balladier e realmente chegou na hora que a gente precisava se, é, seguir outros caminhos, né? O Core precisava disso, o Core precisa de novos áreas, até mesmo para a produção ofensiva dele melhorar um pouco. É, e, e não se sentir pressionado Porque no Camus ele não vai ter pressão No Camus você não tem pressão para ganhar agora O Camus tá em rebuild Então para eles, a gente vai te dar esse contrato aí Ver o que você pode fazer não, e, e eu não, não sei algum, algum
1: nerd aí Bom de Google pode descobrir Em algum lugar deve ter saído isso Eu tinha a impressão que o desenho Do Outfield do Dodgers Stadium Tava, não sei se era o vento Eu não sei mas, cara, tava morrendo muita bola dele no warning track. Pode ser que seja a mesma coisa no Cubs e beleza, velho. Fechou. Pro Cubs também não é um risco muito grande. Pegou um cara que pode ser ídolo da franquia e pegou um cara também que não tem compromisso pra 2024. É igual aquela menina do Tinder. Se fizer gol, é gol. Se não fizer gol, não é gol. Acabou. Foi. Moral da história. O que eu acho, tá? É que o Wrigley Field pode ser melhor pra ele... É, até porque tem aquela cestinha lá perto do muro que pega as bolinhas que, que caem ali no, no matinho. Eu acho que ele vai ser o rei do matinho. O jardineiro lá não vai poder mais cortar as bolas do lado de cá direito, que ele vai ficar mandando bola naquele cestinho lá. Deus queira, boa sorte ao Cody Berenger, que ele robe uns jogos do Cardinals para nós e consiga fazer. A gente sempre tem um side melhor que os caras de St. Louis, porque esses caras são... Duro para enfrentar a gente, principalmente nos playoffs. Prefiro o Cubs do que o, o Cardinals. O último que eu queria fazer aqui de, de, de pêsames, porque o resto o resto é livramento, tá? Ah, o Tyler Anderson! Mano, nós oferecemos a, a, a tag dele. Nós tentamos conversar. Vieram e pagaram 25, 26 pau. Como é que você vai pagar isso pro Tyler Anderson e, e aí você vai olhar pra cara do Julio Urias ganhando 4? Não, eu, eu queria que vocês, no espelho, me respondessem isso. Como você paga 24 pro Tyler Henderson e 4 pro Julio Urias? Não tem como, cara. Você perde o cara, velho. Acabou o cara. O cara vai chegar... Ainda mais o Julio Urias que fica puto com, com bola que o juiz marca... Com o strike que o juiz marca a bola imagine envolvendo 20 milhões de diferença para o Tyler Anderson que chegou ontem na franquia. Ele vai falar ué, mas por que vocês não sentaram comigo? Ah, porque você ainda tem contrato. Ué, mas eu sou um idiota para você? Você acha que eu sou um otário? Eu tô entrando aqui para ganhar jogo, 20 jogos por ano ganhando 4 e o vagabundo aí que chegou ontem tá ganhando 24. Desculpa, senhores, ou vocês fazem uma gestão emocional, racional e de vida desse vestiário, ou vocês nunca vão entender a decisão do Andrew Friedman. Não é banco imobiliário, não é jogo do aviator, do sitezinho merda que rouba seu dinheiro. É pessoas, é vidas, é ego, é comissão técnica. Então assim, é, eu fico triste somente com a saída do Justin Turner. O resto pode ir embora, David Price. Junta tudo num ônibus e, e vai embora lá. Se quiser parar em San Diego, eles estão contratando todo mundo. Pode mandar lá. É, vamos lá. Justin Turner... Puta,
0: podia voltar, né? Ainda é free agent, né? Então a gente ainda tem essa possibilidade, sendo bem sincero. Mas a gente já trata meio que como uma saída, porque... Não foi bem ano passado, no bastão, teve problemas. Depois melhorou no final da temporada, mas o playoff dele também foi muito ruim. Mas ele é um líder dentro dessa franquia. Ele era um líder dentro do vestiário. Então, a perda maior é em relação à liderança né, no vestiário, que agora tá óbvio, o Kershaw ainda é esse líder, você tem o Austin Barnes, que também ano passado teve essa, esse papel de liderança, mas, de qualquer jeito, é um cara que faz muita diferença, né, fora de, de campo também, é, projetos sociais, ele faz, fazia bastante projetos sociais em Los Angeles, então isso, isso é uma perda, você afasta um pouco mais da torcida, eu acho que deveria voltar Deveria oferecer Claro, não, não, não ser uma coisa Um contrato que vai nos prejudicar No futuro, mas Que possa é, Mutualmente agradar As duas partes
1: Perfeito, então tá aí Só para contextualizar O Justin Turner ainda não assinou Mas existe a expectativa De se vai assinar, se não vai assinar Vamos lá, a saída do Justin Turner, ela obviamente traz um impacto para o time, né? Porque, é, infelizmente, infelizmente, nós estamos falando do Trea Turner e do Justin Turner, que eram, o, vamos dizer assim, a nossa, o nosso hot corner de todo o diamante, né? É, as posições premium de defesa. Falando aqui de shortstop e lembrando do ponto 3 desse episódio... Nada do que nós dissermos aqui é definitivo, nem para março, no Spring Training. Quanto mais para outubro, beleza? Hoje hoje eu vejo o David Roberts falando o seguinte, Max Muncy é o meu terceira base, até porque o Max Muncy já estava jogando de terceira base e por mais que eu zoio a barriga dele e fale para o Gabriel Barros que se ele não for... Ele vai ficar com o corpinho de Max se Ele não fizer o cardio dele? É,
0: o é, cardio na academia. É,
1: fazer um cardiozinho na academia, vai ficar com, porque o Max Bance faz academia. Ele não faz o cardio, né? Aquela barriguinha lá,
0: aquilo lá. É... Ou ele faz e depois vai no McDonaldzinho? Não, ele só faz a bicicletinha ali, aquela do amor, sabe?
1: Aquela só para aquela aquela zapiada ali, né? E para forçar o, o cardio mesmo, né? Para secar não vai. E aí o Max Muncy, ele, ele é bom defensivamente ali, melhor que na segunda base, na minha opinião, beleza? E eu concordo é, com ela. É, e outra, ele é canhoto rebatendo, mas ele é destro, defendendo. O que também faz muito sentido para terceiras bases serem destros, né? Porque você fica com a sua mão da luva, marcando o centro do campo e não o contrário, que às vezes dificultaria no caso de um canhoto. O shortstop, e aqui começa o primeiro ponto de é, situação EC, tá? O shortstop, hoje, hoje, eu vejo que é do Chris Taylor para perder. O Chris Taylor já falou, ele falou essa semana, inclusive Chris Taylor estará casando, quando você estiver ouvindo esse episódio, ele está casando nesse final de semana no Havaí, já está lá, ele deu uma entrevista para o Vassé, onde ele falou... A minha posição favorita é short. É de shortstop, né? Short. É short. Não tenho problema nenhum em jogar lá. Porque o David Vassé, ah, me conta, e ano que vem, os caras saíram, o que, que você acha? E aí, ele falou, cara, shortstop é onde o pai joga. Ele falou bem assim, tipo, onde eu gosto. Mas todo mundo sabe, eu consigo jogar todo o outfield, porque perguntaram se ele ia substituir o Trea Turner ou o Bellinger no center field, entendeu? Essa foi a pergunta. E ele falou, eu prefiro o Trey Turner. Então, um ponto. Um. Dois. Três. Thompson, se for real, a gente só vai saber se é real, já é o cara do center field pra gente. Então, assim, se o, o, o Chris Taylor for jogar de, de outfielder, vai ser no left field, onde, aliás, ele vai muito bem, obrigado. Tá, tá super bem, tá ok. Se o Chris Taylor não for o everyday shortstop, eu tenho a certeza, e aqui não é. Aqui já é opinião pessoal minha. Que é porque o Gavin Lux ganhou a vaga. Então assim... Ah, não é o Chris Taylor nasci, na, na, no day 1. Por quê? Ah, porque foi o Gavin Lux que saiu de shortstop. Então ele ganhou a vaga. Porque o natural é que o Chris Taylor jogue de shortstop. Para o Gavin Lux focar ainda mais no ataque. Melhorar o ataque dele. Fortalecer como jogador ofensivo. E aí sim, ofensivamente, preparar esse é, re, é, é, novo reposicionamento aí. Até porque ele é um cara que vai querer ganhar dinheiro e segunda base não ganha dinheiro. tá Segunda base é igual o guarde na NFL, não ganha dinheiro. velho Você tem que ser um fenômeno para ganhar dinheiro de segunda base. Fala aí um segunda base pica de salário, fala um. Bom, antigamente era o Chase Huntley, né? Mas... Não, pica de salário, ele ganhava menos que o Jimmy Rollins, no próprio elenco, é. ele ganhava menos que o Ryan Howard, Chase Huntley nunca foi pica de salário, ele era a pica da posição, tô falando Eu... de salário, o cara chega lá e meter 300 Marcos milhões Sémia. no seu. Marco Simer, exato, boa, boa, ótima. Por que que o Marco simon ganhou esse salário? Porque o Rangers ou paga isso ou não ganha ninguém, né? Tipo, não ganhava. Agora com o DeGrom, eles né, mudam a posição do elenco. Mas enfim, beleza. Você achou o Marco Simen, que jogou ali. É, é um shortstop também, né? Ele é um cara que faz as duas, né? Sim. Mas tá bom. Moral da história. O Gavin Lux não é um idiota, ele é, ele é, ele é um hot prospect, ele é número um da Baseball América. Ele sabe que ele tem que ser shortstop. E é bom que ele saiba... E é bom que o Friedman tenha chego na orelha dele e falou, mano, sabe aquela posição lá? É sua. Só que sabe o que vai acontecer? Se você não deitar nela, você não vai jogar. Eu não vou te queimar. Você é muito caro pra gente. Você vale um all-star aqui, vilhão. Chegar em julho lá e eu meter você numa troca é porque tá vindo um Juan Soto aí. tá? Shohei Otani tá vindo mais cedo. Porque é o tipo de cara que os times pedem. O Dodgers League fala, ah, quero tal jogador. os cara, Gavin Lux. É assim, velho. Todo mundo quer o Gavin Lux. Então, é, eu acho que é o Chris Taylor que começa o ano ali. E acho que é o Chris Taylor que termina o ano ali, porque ele é bom de shortstop, mas em caso de lesão ele pode sair ou arrumarem uma lesão de alguém, né? E ele sai pra entrar o Gavin Lux. E quando o Gavin Lux entrar, só sai se, se não deu certo. Ele só... Quando o Gavin Lux assumir a titularidade de shortstop, ele só sai de lá como o Corey Bellinger saiu. Ah, não deu certo, valeu, obrigado, tchau
0: Quando ele jogou de shortstop em algumas ocasiões Quando o Seager não estava jogando Ou quando o Trey Turner precisava descansar é, no ano passado Ele foi bem, ele não foi mal Eu não achei que o, que o Gavin Lux foi terrível defensivamente Ele teve seus problemas, claro mas o, Mesmo os problemas que, por exemplo, o Trey Turner tinha mas eu achei que ele foi bem em várias jogadas defensivas. Ele, ele Na segunda base ele já faz algumas jogadas defensivas muito boas. Melhorou muito defensivamente na segunda base. E eu acredito que shortstop vai ser a posição no futuro dele mesmo. Assim como você está dizendo. Eu concordo com tudo que você falou.
1: que Ele mostrou as dores do crescimento. Sabe aquela famosa dores do crescimento? Ele teve. Teve jogo que ele entregou para nós. Teve jogo que ele entregou na segunda base também. É um jovem, cara. É um jovem, mas ele tem uma coisa que não se compra. Talento. Ele tem uma coisa que aparentemente não se compra. Caráter. Você vê o Gavin Lux postando dancinha no TikTok? Você vê o, você vê o Gavin Lux de, de carrão, champanhe e fazendo besteira em boate armado? Com, com os caras, não. Kevin Lux é aqueles é, low profile, entendeu? Então, eu acho que isso significa demais pro, pro, pro Andrew Friedman. E outra coisa que eu acho que o Andrew Friedman tá pensando, sendo bem, bem honesto, assim, o, o, nosso, o nosso contexto é de cuidar dos próximos 5, 10 anos. O contexto dos rivais é de tentar chegar no patamar do Dodgers. Hoje os jogadores que saíram serão substituídos. E nós vamos falar um pouco mais deles aqui pra frente, tá? Na hora da gente responder as perguntas da galera, porque tem muita pergunta. E aí a gente não ficar repetitivo. Eu vou passar pro segundo bloco. Segundo bloco aqui do nosso Dodgers Cash, vamos falar de quem está chegando. no Syndergaard, o... Oh. Esse Ace do Mets, posso chamar de Ace, é né? porque assim, eu lembro uma época que o Mets, cara, era brabo demais, né? De Grom, e tal, aquela coisa. Aí ele cortou o cabelo e piorou. Aí achavam que ano passado ele ia mudar de Ares e tal, começou num time e terminou no outro. Rapaz, teve gente feliz, gente brava. A verdade foi 13 milhões assinou, esses 13 pau pode ficar mais caro se ele chegar em Sayang de novo, que ele é um cara que já brigou por Sayang, já brigou por tudo ali. Com o Mark Pryor, eu, Thiago, prefiro gastar 13 nele do que 8 no Andrew Hini, como gastaram. Cara,
0: o negócio do Syndergaard e do Hini é que, por exemplo, o guard já foi um cara que foi isso de rotação. Ele, antes do, antes do Debron estourar, era ele que era o futuro da franquia. então não dava como, ah, não, o Syndergaard vai ser um pouco melhor que o Debron, o Debron vai ser craque também, mas Syndergaard é Syndergaard. E aí ele teve que passar por cirurgia, só me engano, ele teve que passar por uma Tommy John, e depois disso, depois da cirurgia que ele teve que passar, depois de lesões, ele nunca mais foi o mesmo. Assinou com o Angels ano passado, não foi muito bem, chegou no Phillies, não foi ruim, mas também não foi bem. Foi aquele medianozinho ali. Alguns jogos ele jogava muito bem alguns jogos ele jogava muito mal. Então ele era, ele, ele era muito constante. O Dodgers quer fazer igual que fez com o Andrew Healy mesmo. E como o Tyler Anderson viu um pouco de potencial ali. Falou, ó vamos assinar, contrato de produtividade. E se você render, ótimo pra gente. Ó, assim como o Tyler Anderson rendeu. O Andrew Healy começou a render no início da temporada até antes de se machucar ó, oh, vamos lá, vamos ver, dá um contrato de produtividade pra ele. Eu prefiro gastar 13 milhões dele, que é um cara que já teve uma, uma temporada muito boa e que tem aí seus, seus problemas, mas, pô, é um, uma temporada só. Se não der certo, não deu. A gente não tá refém dele em 2024. A gente não tá refém dele pro resto, pro próximos três anos. Igual o Tyler Anderson tá lá e, 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 no Angels, né? É três, é, três 3 anos 39 milhões, eu acho então assim, a gente não tá refém se não der certo, não deu, irmão e é isso, é o que o Dodgers tá fazendo nesse, nesse início de temporada até mesmo pra ter um, pelo menos uma presença veterana, e se não der certo tem os calouros lá, tem o Pepio querendo subir, tem o Bob Miller Michael Groove Michael Groove, pô, é,
1: é um cara eu, o Michael Groove é o tipo do cara pode não dar em nada, pode mas pode ser o novo Walker Buehler velho é Pode ser. Se a gente ficar enfiando Jake Odorizzi, se a gente ficar enviando envi é, os, como é que é o outro lá? que puto, José Quintana. Mano, esses caras, velho, esses caras, eles são importantes pra times tipo o Pittsburgh Pirates, tá ligado? O cara chega lá e joga num time que vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, não vai acontecer nada, mas pelo menos você não precisa queimar seus jovens. Times como o Dodgers, que já tem três, quatro caras garantidos, tem, tem gente da Farm System já acostumada com a pressão, tem um bom bullpen, tem que arriscar na molecada, velho. você tem que arriscar na molecada, senão você sempre vai ficar trocando prospect por jogador que vai render menos que esse prospect, enfim, eu, eu, eu acho o seguinte, é, Noah Sindegard é o típico caso que o Dodgers adora, um cara que já mostrou talento que nós vamos tentar recuperar e fazer a diferença na vida dele. A gente fez isso com o Blake Trinning, por exemplo. A gente recuperou o Blake A gente fez isso com o Tyler Anderson. A gente recuperou o Tyler Anderson. A gente fez isso com o próprio Andrew Hine. Ou você acha que a vinda dele pro Dodgers foi ruim para ele? Acabou de dobrar o salário dele. Ele assinou por 14 por ano. Ele tinha assinado por 8. Então, é... Ô Noah Sindigar, quando assina por 13 milhões pro Dodgers, foi naquela de, cara, eu confio em mim. Eu quero um contrato maior. E não tem jogador melhor para a gente apostar do que o jogador que quer apostar nele mesmo. O jogador que quer falar, mano, eu quero jogar por mim, pela minha família e aí sim,
0: pelo salário que eu ganho, tá ligado? É, e eu, por exemplo, a gente fez isso com o Tyler Anderson, deu muito certo, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, porque o jogo que a gente perdeu, a gente perdeu o jogo que ele, que ele startou, só que a gente perdeu porque o Bupei entregou. Não foi por causa dele, ele, ele fez, acho que, um, cedeu uma corrida só no, no jogo inteiro. Então, assim, foi muito bom é, apostar no Tyler Anderson, eu acho muito bom apostar no Sindagan, até mesmo porque, se não der certo, a gente tem a Farm System. Que o Pepio, o muita gente criticou ele durante o ano inteiro, e o final do ano dele foi muito bom, ele
1: melhorou muito. Não E outra, a gente não tá falando aqui, quem era o Evan Phillips antes de pisar no Dodgers? Era um cara mandado embora do Rays, mano, se a galera do Rays, que manja tudo, mandou o cara embora e a gente transformou ele... Num baita de um reliever, de um setup de 15 milhões de dólares, graças a Deus ele só recebe 600 mil, tá? Só para você ter noção do como o Andrew Friedman é gênio. Se a gente recuperou, por exemplo, recuperou, enfim, sei lá, trouxe a vida, né? Alex Vecinha, é, Pick Pickford Surfistinha, e Israel Almonte... Mano, jogadores que estavam rodando qualquer time, poderiam pegar esses caras. Tudo cara que a gente pegou no Waiverwire, GFA, mano, deixa na mão da nossa. O, o Mark Prior. daqui a pouco ele vai ser chamado de lata velha. Sabe o lata velha do Luciano Huck? Ele cata as lata velha, dá aquela, passa massinha, pum, dá um brilho, joga, passa paninho, pô, vambora, vamos fazer. Gostei da, da, da contratação. Shelby Miller, mesma coisa. Shelby Miller foi anunciado há pouco tempo, é um jogador que não tem uma, uma trajetória grande na liga, mas, enfim, é um jogador que inclusive passou pelo, pelo St. Louis Cardinals. O que, que você achou da vinda de Shelby Miller? Ele tem 32 anos.
0: Eu vou dizer que eu não conheço muito do Shelby Miller, não, mas é a mesma coisa que, que a gente está tá falando do Cinder, gente, cara. É um cara que passou, rodou a liga e tá, tem experiência. É, é o cara que vai, se der errado, pô, tem um cara ali na, na, na farm system que a gente pode, pô, sei lá, botar ali no, no bullpen e esperar que é, faça alguma coisa. Mas vamos supor que o, o Grove lá, o Groove, ele vai, é, pô, não tem vaga pra você titular. Mas tem aqui no bullpen, você fica aqui no bullpen um, dois anos. Aí, pô, o cara vai sair, a gente
1: sabe que o. É, quanto que foi o salário dele? Um milhão? Um milhão e meio? O um negócio, tipo, cara, de graça. É, Olha o Shelby Miller, pra você ter noção. Shelby Miller, ele era starter, né? Ele foi um cara starter. É, ele era da base do St. louis Cardinals. Subiu no ano de hulk dele, jogou super pouquinho, só um jogo starter. Depois ele teve é, anos de 31, 32 e 33 starts, com IRA de 3,06, 3,74 e 3,02. Ou seja. Excelente, Shelby Miller era um starter consolidado, 20 e poucos anos, 3 de ERA na carreira, 3 e, e 25, e aí sobe o ERA dele para 6 e 15, opa, tem alguma coisa errada, perdeu a posição, foi trocado por Arizona Diamondbacks, chegou no Diamondbacks o ERA dele foi de 4, 10 e 8 e meio, 8 e meio, Aí ele já virou um cara fora de cogitação, né? Porque Quando você tem um Iaré de oito, meu amigão, qualquer padeiro que joga beisebol recreativo vai ganhar sua vaga no roster. E aí ele veio e começou a passear e tal. Ano passado ele basicamente não jogou São Francisco Giants, ele arremessou só sete entradas e tomou cinco corridas, velho. Isso dá um Iare de seis, tá? Então assim, ele, ele é uma carroça velha. Que a gente tem que tentar trazer como algo competitivo. Acho que dificilmente volta a ser bem para ser starter, mas, mas ele pode ser um Blake Training, cara. A gente pode tentar arrumar um cara aí que arremesse um inning a cada três, quatro jogos e vamos embora, vamos tirar do Chubby Miller. A melhor contratação dessa off-season foi Clayton Kershaw, 20 milhões. Caraca, velho! Ele. Ele, você. Você acredita que esses 20 milhões é o Kershaw falando Toma Dodgers, eu te dou um desconto porque eu amo vocês. Gaste com os meninos. Ou é 20 milhões porque, cara, eu tô machucado e se eu me machucar eu não quero parecer um peso morto para vocês no ano que vem. Ou ainda... 20 milhões, porque se eu sair agora o ano que vem, depois de ter ficado dois anos recebendo um salário, metade do que eu merecia e for pro Rangers ser feliz vocês não vão me chamar de mercenário A, B ou C?
0: A e B eu acho que a cena a não tem B. muita coisa não eu acho que é, ele, ele mesmo falou, olha, só tem dois times que eu jogo na liga e esses times são Dodgers e Rangers ele falou abertamente isso e a gente sabe que o Kershaw só jogaria no Rangers porque é a cidade natal dele.
1: Não, é o time que ele torce, né? Ele só jogaria no Rangers porque é o time que ele torce. Ele na TV da sala dele, quando
0: ele não estiver jogando, ele vai torcer pro Rangers. Fato, ele já falou isso. Sim, não, claro. E ele, ele tá totalmente certo. É a cidade natal dele ele cresceu assistindo o Rangers jogar. Então, ele só... só torce pro Dodgers, mais, mais torce pro Dodgers que pro Rangers agora, porque claro. o Dodgers deu para ele tudo, né, a gente deu a vida dele. E ele
1: nos deu tudo também, ao falar do Gold sempre fale como uma gratidão de ter ele com a gente, hein,
0: por favor. Com certeza, com certeza, não, sim, ele, ele nos deu tudo também, é, Cy Young, MVP, World Series, então assim, a gente... A gente tem que agradecer muito por ter ele e ele também agra agradecer de volta por ter o Dodgers ter dado essa oportunidade para ele, com certeza. Então acho que tem uma gratidão mútua nesse, nesse sentido. Então foi um salário que não ficou muito ruim para nenhum dos dois. É um salário que ainda assim é considerado alto para muitos, muitos jogadores, mas que é baixo para estrelas, para golds, para jogadores históricos da franquia. Porque eu acho que é, os dois estão se ajudando mutuamente aí. É, o, o Kershaw não quer deixar o Dodgers na mão e o Dodgers não quer deixar o Kershaw na mão.
1: Perfeito. 20 milhões para o Kershaw, juro. É uma piada, velho. Barganha. É, é, é mas que isso, que isso. Eu dei o um exemplo do Chris Best, velho. Chris Best acabou de assinar, 3 anos, 69 milhões, velho. 23 pau por ano, sendo 30 esse ano, velho. O Clayton Kershaw ganhar 60% do salário do Chris Best, te juro. Eu não sei em que mundo você mora, mas se o, se o Cleiton Kershaw não for o seu jogador favorito do Dodgers, pare, repense, fique com vergonha e mude de resposta imediatamente. Se tem um jogador que já provou que está aqui, porque já conquistou tudo e está aqui para ajudar, velho, mano, ó, oh, sério eu só tô aqui pra ajudar mesmo, beleza? Tô aqui pra ajudar, quero fazer, ainda não tô pronto pra ir pra Texas, porque quando eu for pra Texas, daí eu já nem sei se eu vou querer mais treinar tanto, acho que só vou jogar de domingo, sabe aquela coisa? Ele ainda tá querendo ser competitivo, ele é um cara competitivo, ele é, ele é muito igual o Kobe Bryant, o Tommy Sorda falava que tinha dois jogadores que, que lembravam muito o que ele chamava de atleta ideal, Kobe Bryant e e Clayton Kershaw. O tome da sorda, hein? Conheceu o menino Clayton Kershaw. Falou, esse, esse maluco aí vai ser gigantesco. E ele foi, foi tudo que esperavam e muito mais o Clayton. É, podemos prever a nossa rotação, então? Hoje, nesse momento, ela seria com Clayton Kershaw, Julio Urias. Fica a, a questão de como está o nosso Dustin May. Eu acredito que o Dustin May está muito bem. Noah Syndergaard como quarto da rotação. E o Tony Gonsolin também, espero que ele esteja recuperado daquele forearm que pegou ele no final do ano.
0: É, eu só colocaria, só, só a ordem, que eu, eu não colocaria igual a você, acho que eu colocaria o Urias na 1, na um, né? Porque o Urias, é, querendo ou não, tá melhor. Não falando, você tá faltando com respeito com o gol. mas... Na
1: hora você põe o Urias, na hora, mas na hora
0: de falar ah, tá. você tudo põe bem, o Kershaw.
1: Na hora de escalar você põe o Urias. É assim que o barco toca,
0: entendeu? É, e aí no 3 eu colocaria o Gonsolin, o 4 o, o Mei e o 5 o Cyndergaard, só isso. É, Beleza. Só, não, só, eu, só. eu deixei o Gonsolin por último porque, cara, eu tô meio preocupado. Quando começa
1: esses forearm arms train aí, velho, putz... Eu sou assim, a única coisa que eu não tô mais preocupado é que se tivesse ido pra faca já, né? Então... Tá nessa nessa pegada vamos trazer aqui a, a, a rotação é essa hoje o bullpen a gente vai falar numa resposta para um ouvinte tem mais alguma coisa para falar de off season Gap? se você não tiver eu vou meter as rapidinho aqui e nós vai sair fazendo perguntas e respostas dos ouvintes
0: não acho que não acho que assim a gente tinha alvos nessa off season que pelo menos tinha é, interesse do dodge né rodon que foi lá pro Yankees é, o próprio Jacob DeGrom, o Verlanda, a gente chegou a, a sentar com ele foi pro Mets. Mas o Dodgers é, tá pensando um pouco mais na free agency do ano que vem, por causa do maior prêmio, acho que da história do beisebol, que é o Shohei Ohtani. Yeah. O Shohei Ohtani entra nessa free agency como free agency que vem, né? Como o maior prêmio da história. É um cara que a gente não vê muitos, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não vê. É um cara que arremessa muito bem e rebate muito bem. Então o Dodgers está pensando no, no Shohei Tony uh, Meio do ano vai ter ligações para o Angels, principalmente se o Angels estiver... Bem, bem para baixo, né? fora da briga, né? Fora da briga é o Arte
1: Moreno. Falou que ele não faz negócio com o Dodgers, porém o, o Arte Moreno já botou o time à venda também, né? Eu acho que o Shohei Otani, é... se ele for esperto, ele vem para Dodgers porque a nossa comunidade asiática é desproporcional desde a época do Hideonomo. Ele sabe o tamanho que é o Dodgers no Japão. Ele sabe que ele vende camisa com qualquer time, mas se ele vier para o Dodgers, ele só venderia ainda mais camisas se fosse para o Yanks. E como o Yankees já acabou de meter o salário do Rondon e já tem o Garrett Cole, eu fiquei feliz com a ida do Rondon. O Rondon acabou de tirar do New York Yankees o Shohei Otani. Então assim, nós estamos nesse momento como o melhor cenário para o Shohei Otani. E nós temos dinheiro guardado para ele. Se, se enfiarem meio bilhão de dólares para ele por 10, 12 anos, eu não vou ficar surpreso. Eu não vou ficar surpreso. Vai ganhar 50 milhões, 52, sei lá o que vão fazer com ele. Então vai ser o maior salário da história. Fica aqui a minha bold prediction para a galera. Só dar,
0: posso só dar uma pontinha aqui? Que eu concordo com você. Eu concordo com você com relação ao Shohei mas é, é aquilo, né? Se você conseguir tirar 3 anos ótimos do Shohei Otani, já vale um contrato de 10 anos. Porque eu acho que esse, essa questão de arremessar e rebater todo dia vai acabar cansando o braço dele em algum momento. Ele não vai aguentar até os 40 anos fazendo essas duas coisas. Mas se você conseguir tirar 3 anos dele arremessando e rebatendo, já é ótimo e depois aí você vê o que você faz com ele você bota ele só para rebater, bota ele só para arremessar, é uma coisa que eu acho, na minha opinião assistindo beisebol já há uns 2, 3 anos aí assistindo mesmo, eu percebo que não aguenta um fardo muito grande, ofensivo e arremessando
1: Pessoal, agora o esquema é simples, nós vamos responder as perguntas da turma, tá? A gente vai lendo as, as perguntas, vai dando as respostas, se eu sei, digo que sei, se o Gabriel souber, ele responde a opinião dele, não vou querer ser dono da verdade com ninguém aqui, beleza? Vou por ordem de chegada. O Kevin Marley, nosso super Kevin, o Dodger, no Twitter, escreveu o seguinte, boa noite ou boa tarde ou bom dia, galera do Dodgerscast, Gabriel e Tiagão. Sabendo que estamos perdendo muitos talentos, é, com poucas contratações, o que podemos esperar dos Dodgers na próxima temporada? E o que esperar do nosso tiozão Kershaw? Primeiro que Kershaw não é tiozão, é o Gold goat dos goates, respeito para falar do homem. A gente já falou do Kershaw aqui, então eu só vou para a próxima pergunta, que é o que esperar do nosso Dodgers. O Dodgers, com certeza absoluta, vai brigar pela divisão. Então, assim, é, você que já jogou a toalha, você que já deu o título para o Padres, parabéns, porque você ou é o do contra, que é, gosta de do contra, ou você está jogando muito MLB The Show, ou você é a mãe de Ná, que sabe de tudo antes de todos. Eu acho que o Dodgers vai brigar com o Padres. Pode perder a divisão com o Padres? até acho que, que pode o Padres tem mais time que o Dodgers hoje, sinceramente, para ganhar 162 jogos, eu não acho velho. acho que nosso time tá junto há mais tempo tem elenco, no vestiário vai ser aquela pegada, manos. os caras que forem embora vão se arrepender de ter ido, quem tá aqui veio para fazer história e vamos pro pau e vem gente ainda, acho que ainda vem gente beleza? Dodgers briga pela divisão Cid, se não for um, um é o Cid 4 o primeiro do White card aí, beleza? Sua opinião sobre o que esperar do Dodgers, Gá?
0: É, a única coisa que eu discordo um pouco de você que você falou que a gente é, tem mais time que o Padres. Eu acho que por talento, assim, o Padres reuniu muito mais talento que a gente. Mas, claro, é, como eu falei no início do, do episódio, beisebol é jogado. Não existe, não existe isso. Ano passado também colocavam o Giants como melhor que Padres e, e Dodgers. E a gente viu o que aconteceu com o Giants. O Giants foi lá, lá, lá embaixo, quase o último do, do, da divisão. O Diamondbacks ficou na frente dele. Pessoal,
1: vamos lá. Gostei de você discordar de mim. Se eu tivesse campeonato de circo de Soleil, eu até acho que talento individual poderia fazer a diferença lá. Mas eu acho que o Dodgers hoje não pode ser colocado fora de favorito, e inclusive Vegas coloca Houston, Astros e Dodgers como as menores odds para ganhar o World Series em 6,50, então se Vegas está colocando isso, amigão, não duvide de Vegas, beleza? Segundo ponto, o vestiário do Padres é uma merda, é uma merda, os caras tem Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado vai ter option agora no final do ano, o Meny Machado tem um player option que eu acho que ele vai sair para tentar ganhar 10 anos 30 milhões, porque ele tá fazendo 30-31, ele vai falar, eu não vou perder o bonde da história. Tipo, eu não vou perder. Ele é o melhor terceira base da liga. Então, assim, é, cara, tá aí. Eu acho que eles têm chance de dar um show histórico. Igual o, os Galácticos do Real Madrid. Igual o Flamengo do Centenário, sabe? Contrataram o Sávio, Edmundo e Romário, passaram vergonha. Perderam pro Flu. Renato Gaúcho, gol de barriga lá, o Brasil inteiro ficou feliz com aquilo lá, porque viu os caras cair de cara no chão, mesmo tendo o Romário, que tinha sido tetracampeão um ano antes, era ídolo e tal, a galera caiu no hype. Então, beleza, essa é a minha opinião. Obviamente, a gente não é dono da verdade, tá? Então, vamos, vamos trazer mais. Outras perguntas que chegam, eu fico feliz que a galera traz as perguntas. É, e vamos lá. O nosso Super André Vieira pergunta quais ou qual garoto que está sumindo tem mais chances de realmente brilhar, opinião pessoal mesmo aí de vocês, obrigado
0: a minha, é. Miguel Vargas eu acho que mostrou um pouco do, do ano passado e vai ser muito importante desse ano, eu acho que ele vai dividir muito da, da atenção ali com o Max Muncy na terceira base, e eu acho que ele vai acabar jogando de também em algum momento da, da, da temporada, para tirar um pouco da pressão de, sei lá, o, o próprio Altman, ou então do, do Trace Thompson, quando o Trace Thompson estiver mal. É, é isso, é basicamente isso. Acho que o Miguel Vargas é o principal nome do, do Dodgers em 2023, da molecada, né? Lógico, da molecada. É, não, eu acho que a, pergunta,
1: a resposta mais fácil foi essa, né? Eu, eu até deixei você falar primeiro que eu queria uma confirmação disso e, e realmente veio. Eu acho que o problema do, do Miguel Vargas é play in time, tá? É, ele nunca jogou de, de outfield, ele jogou só na... na no... Já meteram o moleque. O moleque treina 10 anos na categoria de infield e aí chega na hora de subir para os profissionais. Não bastasse subir para os profissionais, larga o moleque lá na na casa do cão, lá de jardineiro. né? Eu acho que esse ano o David Roberts vai ter um pouco mais de cautela com ele, porque ele é muito especial. A gente não pode perder ele. Então eu acho que ele não vai ter tanto play time Eu acho que dá molecada, a que mais tem chance de sair é o Altman, por ser um outfielder de ofício. É, até porque a gente não sabe se o... se o... É, Trace Thompson... Vai confirmar tudo que mostrou, né? Como você mesmo falou, quando ele piorar, né? É triste a gente falar isso, né? Eu não queria falar isso, mas é verdade, né? Quando ele piorar. É, o que eu gostaria de reflexão de cada um de vocês, sinceramente, é: ambos, Miguel Vargas e, e James Altman, não chegam para resolver, tá? Não joguem na costa dos moleques, Vocês têm que jogar na costa do Chris Taylor que assinou um contrato de 80 milhas e agora precisa jogar bola. Porque o ano passado ele só mamou, mamou o salário dele no Dodgers. E eu acho que o fracasso do Chris Taylor em 2022 diz muito sobre a escolha do Cody e de Justin Turner para 2023. De tipo, mano, a gente não pode ficar pagando para nego cansado, tá ligado? A gente não pode pagar dinheiro para nego cansado. A gente tem muito moleque bom então, assim, eu acho que a gente tem que cobrar os salários. Max Muncy, tem que cobrar do Max Muncy. Tem que cobrar do Mookie, tem que cobrar do Fred Freeman. Mas, assim, eu acho que é o ano de consolidação, de consagramento do Will Smith. Acho que é dos... No... E ele é um moleque, tá? O Will Smith... Eu só vou
0: confirmar, mas eu acho que ele não tem
1: nem 26 anos.
0: Eu acho que ele tem 26, exatamente 26
1: 27, acabou de... É. é, então tá. Então não vou mais botar na categoria molecada, mas é um jogador que tem que receber a extensão urgente, urgente. Tá aí no prime da vida dele, vai lá, é... mete responsa no moleque. E... e o Gavin Lux, que também eu acho que é um cara que esse ano tem tudo pra... Subir ainda mais a sua prateleira, o seu tier de jogador. Obrigado, André. E eu, super eu legal. Coloco nessa
0: categoria também, uhum. Eu coloco nessa categoria também o Dance May que precisa performar.
1: Ups, nem fale, Dance May nem fale, nem fale, é isso aí. É, do Bullpen a gente tem uma outra pergunta de Bullpen que a gente pode falar da molecada. É, vamos lá, então já vamos fazer essa. O Luiz Pais, grande Luiz, beleza? Super interagindo lá no grupo sempre. É, ele perguntou: o que acham do Bullpen não ter um closer definido? E o impacto positivo ou negativo que isso pode trazer. Luiz, o David Roberts definiu que o Craig Campbell não era o closer, faltando uma semana para acabar a temporada regular. Nós estamos no dia 16 de dezembro de 2022. Nos próximos 160 dias não haverá beisebol. Você está preocupado com o seu closer. Eu não boto a mão no fogo nem que o Edwin Dias vai fechar jogo pro Mets ano que vem. Mano, se tem uma profissão no mundo que vive de altos e baixos é trader da bolsa e closer, velho. Eu vi, eu vi a lenda K-Rod, o Francisco Rodrigues, que ganhou a World Series pro Angels em 2002. Eu vi o K-Rod, o homem que veio para quebrar os recordes de Rivera, de Mariano Rivera. Acabou vendendo pinga na praça, amigão. Ficou três anos, parecia que ele era é abobado. Não sabia jogar mais. Então, assim, não adianta. Eu acho que hoje é Graterol, e essa é Monte, Blake Training tem que ver se joga, porque também né, virou aquelas coisas... Já é muito drama, entendeu? Blake Training já é um cara drama. Já não dá pra gente ficar contando com ele. Então, Evan é Phillips, será que continua, não continua... Não estou preocupado com o Closer agora. Eu acho que o impacto hoje é na sua cabeça. Você não precisa se preocupar com isso. Vamos voltar a pensar em boletos, amigos secretos, presentes para o Natal. Closer não é uma preocupação. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Garra?
0: A gente só sabe quando, que o, que o, que o closer, quem o Closer vai ser quando acabar o Spring Training. Que aí é quando o Dave Roberts fez todos os testes possíveis. E mesmo assim... A gente nunca vai saber o closer real, porque assim vai que o cara que foi escolhido pra ser closer não consegue fechar jogos. Como aconteceu com Craig o Craig
1: É isso. O próprio
0: Ed, Edwin O Jansen, pô.
1: O Edwin Jones. Jensen, cara. E o Jensen, a gente, a gente pedia a cabeça do Jensen de abril até julho. Aí a gente passava pano em setembro e ficava puto em outubro. É, é, é isso, cara. A vida do Closer é essa.
0: E assim, é, o Edwin Dias, que fez a temporada que fez pelo Mets, era criticado até pouco tempo atrás. Até ano passado, o cara era criticado, muito criticado pela torcida do Mets, saiu chutado lá de, de. Chutado não, né? Porque ele, ele até assinou um contrato bom com o Mets. Mas ele saiu com um pouco de desconfiança ali do Seattle Mariners e foi pro Mets, não, não performava eu via, pô, joga, é, torcedores do Mets lá nos Estados Unidos eu sigo alguns torcedores do Mets nos Estados Unidos eu vi os caras, pô criticando, falando que, que o Edwin Diaz não dá mais, chamando o cara de é, é, é Ed é Luz não era Edwin, era Ed Luz porque o cara, o cara entregava
1: é isso, Entendeu? é isso vamos lá, chegou uma pergunta é, eu, eu tinha prometido que não ia falar mais disso mas assim também o cara perguntou de maneira tão educada véio, eu gosto de pessoa educada, velho ele escreveu o seguinte, Olá, bom dia, meu nome é Bruno Costa, eu sou do grupo dos Dodgers. Mandou no privado, tá? Gostaria de saber as novidades do caso do Trevor Bauer. Qual a possibilidade de retorno e sua opinião sobre? O mercado teve bastante movimentação e os Dodgers perderam muitos jogadores. Devemos nos preocupar com a próxima temporada? Um grande abraço e parabéns pelo trampo. Mandou um emoji de bola de beisebol e de um boné azul. Velho! Isso, é, isso, é, isso aqui é educação. Eu imagino esse cidadão aqui de fraque nesse momento, cartola, velho, andando usando uma bengala, o cara, cara, cara é raiz, velho, obrigado, Bruno Costa, esse, esse é o cara que você tem que falar nome e sobrenome, né? Bom, vamos lá, sobre se preocupar, já respondi isso 30 vezes aqui no episódio, sobre o trampo, muito obrigado e obrigado ao, ao Gabriel por, por estar aqui nas férias do Fernandão e sempre me ajudando sempre que eu preciso. Sobre o mercado, a gente só falou sobre isso, então já foi respondido e já era, Escolhi essa aqui só do Trevor Bauer. Certo, Gá? Vamos lá. Trevor Bauer. Trevor Bauer, ele está em punição administrativa. E aí surgiu uma notícia de que talvez, na apelação, o, o Trevor Bauer tivesse redução da pena e que o Dodgers fosse acusado, acusado, fosse, sei lá, é, tivesse a obrigação de cumprir o contrato que ele tem. Pois bem ele foi suspenso por 324 jogos, são exatamente 162 jogos. Começou a contar no meio do ano passado, se eu não me engano. É, cara, isso daria o meio de 2024. Sinceramente, se cair pouco, vai cair para um ano, a gente só vai ter ele para o segundo semestre. Se ele chegar para jogar no segundo semestre, vai ter o problema de dinheiro, e aí pode ser até que o Andrew Friedman tá pensando nisso mesmo, puta, vou ter que guardar 20 conto pro proporcional do salário dele, mano, sinceramente, não compre camisa dele, não elogie, não cite ele nas redes sociais, mas hoje, estiver passando lá perto do vestiário, bota no chuveiro, dá um banhinho bem sal grosso nele, boné e campo, velho. É isso, é um cara que vai demorar um mês pra ficar com o braço bom, é um cavalo, arremessa 240 innings todos os anos da vida dele, e foi um puta de um prejuízo. Esse vagabundo, esse vagabundo desse Trevor Boy, eu vou chamar de vagabundo, é, sem falar de, sei lá, se ele é criminoso ou não, não teve prova, nada, mas vagabundo ele foi, porque com ele a gente não perdia pro Braves, e com ele a gente teria um time muito mais forte ano passado contra o Padres. Então, Porra, esse vagabundo tirou pelo menos uma World Series da gente. Quer falar alguma coisa de Trevor Bauer? Eu até agradeço se for rápido. É, não tem muito
0: pra, pra falar não. Acho que, não assim, tem, né? ele, é, ele é um cara que ajudaria, entre aspas, a gente se ele, ele voltasse. É, não espero que vá voltar, não acho que a posição vai diminuir, a não ser que ache provas concretas de que a mulher mentiu. Aí, irmão, aí vai ter... Tem como... Ah, porra, Vai voltar de qualquer jeito. E ele tá se mantendo, pelo menos, ativo, entre aspas, no, você vê no YouTube dele, é, no YouTube da Momento, no YouTube dele, alguma coisa assim, que ele faz as os, os coisas dele. Ele, ele, ele é maneiro, ele é maneiro. É um cara, um cara que, que sabe, sabe jogar pro público.
1: Não, o YouTube dele foi da hora, é? ele é da hora. É, ele é da hora. Ele é maneiro. No Twitter, ele é pau no cu. No, no YouTube, ele é legal. Vamos lá, ó, pra gente terminar... Vale perguntar se o escorpião no bolso do Friedman é letal? Cara, nem fala do escorpião, velho. Tô numa casa nova, já achei dois, mano. Você acredita? Velho? Tô desesperado com a criançada, passando veneno. Vagabundos, viu? É, vamos lá. Sem é, dizer, quem é o grande rival do Dodgers na Liga Nacional? Vamos lá. Eu falo três, o Gabriel fala os três dele Se for tudo repetido, beleza. Padres, sem dúvida nenhuma, até por estar na nossa divisão, acho que vem. Braves, eu acho que é um time perennial aí, vai, vai brigar muito forte. E o New York Mets está no papel também muito forte. Ah, Cardinals, ah, Phillies, meu, tá todo mundo se fortalecendo, velho. tá todo mundo chegando. Não vai ser fácil, né? O próprio Giants aí, Carlos Correia e tal... Seus três maiores rivais aí.
0: Eu ia seguir a sua ordem, mas para diferenciar um pouquinho, eu vou de Padres, Braves e Phillies. Eu não confio no ataque do Mets e o ataque do Phillies é absurdo.
1: Absurdo. A pergunta foi do Lincoln, tá? Valeu, Lincoln. O Alessandro Lecas também sempre mandando aqui, falou assim, mano, como é que está a nossa divisão para vocês? Do mais forte para o mais fraco? Eu vou falar a minha o Gabriel falar dele? Dodgers, Padres, Giants, D-backs e Rocks. Eu acho que é assim que vai terminar a divisão, embora o D-back seja o time mais, nossa, talentoso, uau, prospectos. Malandro, se prospecto ganhasse título, o Pirates ganhava todo ano, todo ano. O Pirates ia lá e era campeão, velho. O Pirates não consegue fazer jogo de playoff. Então, beleza, obrigado, passar bem, Dodgers campeão da divisão, é o que eu acho.
0: Eu vou seguir só. ordem, eu acho que não tem muito, muita coisa nova. Com a chegada do Coreia no, no Giants, eu acho que o Giants muda um pouco o patamar é, do Diamondbacks, acho que o Diamondbacks tem bons prospectos, mas como você falou, se o prospecto ganhasse World Series, o Pirates era campeão todo ano.
1: É isso, senhores, a gente vai ficando por aqui, um feliz Natal, um próspero ano novo, ótimo episódio, passamos de uma hora aqui pelo que está no meu bruto, pode se cair um pouquinho, valeu Gato, desculpa aí a, a distância que a gente percorreu, mas foi importante Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo.
0: 100%. É, nem, nem precisa pedir desculpa. Eu me divirto fazendo esse podcast aqui com você. e com o Fernandão, mas o Fernandão está de férias, né? Mas, é, então é um prazer sempre falar de Dodgers aqui para todo mundo, para a rapaziada. Então Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo e até ano que vem.
1: Valeu, gente. É isso, gente. Um abraço. Participem lá do grupo, se quiserem seguir o projeto de basquete do, do Gabrielzão, como é que é, arroba? Basquete pelo mundo, tá um pouco inativo, mas vai voltar, pode relaxar. Tá... Nunca, inativo nunca, basquete pelo mundo, o nosso é arroba dodgers ou arroba dodgers da massa. O meu pessoal, eu troquei o arroba, viu? É, o meu era Tiago na noite, no Instagram e agora nas outras redes eu estou mudando para tiagocordeiro, Cordeiro, com TH, né? Ponto Jor de jornalista. Thiago Cordeiro. .jor, é isso. Um forte abraço. Passar bem. I love LA. Go, go, go. Dodgers.